0: Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans le podcast de l'entrepreneur, c'est l'épisode numéro 159 et je suis de retour parmi vous avec un grand grand plaisir après une période de pause, je dirais même d'absence alors que justement j'avais entamé le fait d'avoir une saison 3 etc. Donc mon dernier épisode était une saison 3 qui devait être un trio, plusieurs, plusieurs interviews de femmes entrepreneurs sachant que j'ai enregistré ces podcasts et que je ne les ai jamais diffusés puisque le son est était vraiment vraiment très mauvais, c'était très problématique, je voulais pas euh, vous donner euh, un podcast comme celui-ci. Euh, pour moi, c'était pas du tout qualitatif. Donc même si le contenu était excellent, j'ai préféré ne pas vous les diffuser. Et puis après, eh bien, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, notamment en présentiel, sur du coaching entrepreneur. Et c'est vrai que les semaines sont passées ultra, ultra vite. Là, mon fils a passé son bac, il l'a eu. Merci beaucoup pour vos félicitations. Et du coup, voilà, il y, y a plein, plein, plein de choses qui se sont mis en route. Donc là, je vais entamer avec ce podcast de l'entrepreneur. Au fait, j'ai oublié de me présenter si jamais... Euh il y a des gens qui tombent sur ce podcast et qui ne me connaissent pas. Je suis Morgane Février. Je suis votre hôte pour ce podcast. Et, euh, je vous invite à écouter les, les podcasts précédents si vous ne me connaissez pas. Comme ça, vous allez pouvoir prendre le train en marche. Parce que je vais pas encore représenter à chaque fois. Enfin, bref. Quoi qu'il arrive. Donc, ce podcast est fait en enregistré, parlé. Je sais pas comment on peut dire ça autre chose, autrement. C'est-à-dire que je ne fais aucune coupure dans ce podcast. Donc, je vais peut-être bégayer, je vais peut-être tousser. Il va peut-être y avoir des travaux dans mon appartement pour les voisins. Parce que les voisins aiment bien, en fait, faire des travaux quand on enregistre. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, si vous enregistrez du contenu. Mais en tous les cas, moi, c'est quelque chose qui m'arrive très, très fréquemment. Et, euh, et voilà. Donc... C'est un nouveau format. Je vais renommer l'épisode précédent sur une saison 2. Là, on part sur une saison 3 sur les chapeaux de roue, on est en août 2018, c'est avant la rentrée. Moi je préfère faire ça avant la rentrée plutôt que de me mettre sur les chapeaux de roue en septembre comme tout le monde avec la pression de la rentrée. Moi ma rentrée elle est maintenant, elle est aujourd'hui et on va avoir beaucoup plus de podcasts de l'entrepreneur pendant un certain temps. Je n'ai pas envie de vous faire des promesses pour vous dire que ça va durer pendant des semaines et des semaines et des semaines. Je teste un nouveau format avec vous et tenez-vous bien, il ne va plus y avoir un podcast de l'entrepreneur par semaine, il ne va plus y avoir deux podcasts de l'entrepreneur par semaine, mais trois podcasts de l'entrepreneur par semaine qui vont sortir les lundis, les mercredis et les vendredis. Donc là vous allez pouvoir vous amuser, si vous êtes en vacances en plus vous allez avoir du contenu à écouter, j'espère que ça vous fait plaisir, j'attends d'ailleurs vos réactions là-dessus, dites-moi si ça vous fait plaisir que je fasse trois podcasts au lieu d'un, sachant que j'ai fait une pause énorme que je n'ai jamais fait ailleurs, vous m'avez vraiment manqué. Donc j'attends vos commentaires, vos emails, etc. Vous pouvez me joindre sur euh, sur par mail, sur Facebook, sur le site buzzimob.fr et en tous les cas, j'attends des retours de votre part sur ce nouveau format qui commence aujourd'hui et nous sommes le 6 août 2018 on verra combien de temps ça dure. Je vais le faire durer un maximum de temps, au moins, au minimum, tout le mois d'août. Et puis, on verra ce que ça donne par rapport à vos retours. Alors, assez parlé euh, de, de, du nouveau fonctionnement. Hein. On va un petit peu rentrer quand même dans du contenu. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de quatre techniques incontournables pour attirer de nouveaux clients. Donc, on va commencer tout de suite hein, dans, dans le vif du sujet parce que peut-être que vous êtes entrepreneur, vous êtes indépendant peut-être que vous êtes en création d'entreprise peut-être que vous essayez de vivre ou de mieux vivre de votre activité et en général, qu'est-ce que vous rencontrez comme problème Eh bien, vous avez du mal à trouver des clients Donc prenez conscience que si ce n'est pas déjà fait, que... Trouver des clients, c'est la base, c'est le nerf de la guerre. Et non, c'est pas quelque chose de facile et c'est normal d'avoir des difficultés à attirer de nouveaux clients. Surtout, en particulier, je pense aux entrepreneurs qui sont seuls euh, et qui sont peut-être en auto-entreprise, peut-être que tu es en auto-entreprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on est seul à gérer son business, on doit... Tout faire, c'est-à-dire la vision, les objectifs, la compta, la vente, le suivi, le service, le produit, le contenu, l'acquisition de nouveaux clients, etc. Donc, voilà, on est au four et au moulin. Donc, en plus, si vous avez, si tu as une vie de famille, que tu es en couple ou encore que tu as des enfants, hein, c'est d'autant plus compliqué à concilier tout ça. C'est normal, moi j'ai une vie de couple et j'ai des enfants, donc euh, je comprends tout à fait. Donc si tu as du mal à trouver de nouveaux clients, bah, c'est certainement pour des très 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 bonnes raisons. Euh, moi je vais vous donner un petit peu ce qui me revient euh, très souvent avec mes clients, c'est euh, les raisons principales d'avoir du mal à trouver des nouveaux clients, c'est 1. le manque de temps, de le manque d'envie de vendre ou même de, de compétences en, en termes de vente et trois, le manque de compétences techniques, euh, notamment pour avoir des espaces clients en ligne ou pour avoir une meilleure visibilité. On vient souvent me voir sur ces trois euh, points, euh, gestion du temps, euh, comment vendre et puis euh, comment être visible sur Internet. Donc... Il y a des solutions euh, que j'ai envie de partager avec, euh, avec toi, avec vous tous aujourd'hui. C'est des solutions pour maximiser euh, les chances de parvenir à trouver des clients. Donc, je t'ai préparé trois moyens incontournables déjà pour attirer des nouveaux clients. Ça, c'est quelque chose, c'est la base pour moi. C'est vraiment la base. Donc, on va voir ces trois moyens ensemble. Numéro 1. Il faut avoir un service client digne d'un hôtel 5 étoiles, d'accord Le room service, l'amabilité du personnel, l'écoute, une chambre qui est propre, qui est spacieuse, qui est rangée, nettoyée chaque jour au millimètre, peut-être qu'il y a un spa, une vue sur la mer, etc. Ok, ok. Donc certainement, tu te dis, ok, mais quel est le rapport avec le service client d'un hôtel 5 étoiles et l'acquisition de nouveaux clients parce que oui, on est bien d'accord que la logique première va nous pousser à croire que ce n'est pas lié. En fait, si tu prends le temps de réfléchir quelques minutes, tu vas voir que c'est évident. Parce que oui, si tu prends bien soin de chuchoter tes clients actuels, tu auras automatiquement des retombées positives pour attirer de futurs clients. Et ça peut commencer par euh, du service, on va dire, gratuit ou à faible coût pour commencer si tu n'es pas connu encore à attirer des clients. Et si tu as un service client impeccable, eh bien, tout simplement, tu vas cultiver ta base de clients et ça va avoir une réelle valeur ajoutée pour tes produits et tes services. Il faut que tu les surprennes, il faut que tu leur donnes encore plus que ce qui était prévu. Il faut les enchanter. Autrement dit, il faut vraiment leur faire plaisir. Il faut que ce que tu proposes en service après la vente soit non seulement irréprochable, mais soit vraiment d'une grande, grande valeur ajoutée. Moi, c'est ce que je fais et c'est ultra important. Donc, vous pouvez également euh, faire ce qu'on appelle du « repeat business hein, », bien sûr. Donc, c'est-à-dire vendre d'autres produits ou d'autres services de, euh, de votre catalogue. C'est pas parce qu'on a une énorme, une énorme audience qu'on va forcément être meilleur en termes de chiffre d'affaires que quelqu'un d'autre qui a une petite audience, d'accord Je pense par exemple à des youtubeurs j'ai un certain nombre de youtubeurs que, que je coach. et c'est vrai qu'ils ont des grosses audiences hein, c'est plus d'un million de personnes euh, entre 500 000 et un peu plus d'un million Eh bien euh, ils ont du mal euh, pour certains à faire un vrai chiffre d'affaires puisque la majorité de leurs revenus euh, se joue par rapport à la publicité et ça rapporte beaucoup, beaucoup moins qu'avant comme peut-être tu dois le savoir donc c'est compliqué euh, de vendre à une très très grande audience. Par contre, moi qui ai une petite audience, on va dire, et eh bien, j'ai euh, du repeat business très, très régulièrement, puisque mes clients me demandent encore d'autres services. Alors, ça peut être sur de la formation en ligne ou sur du présentiel, mais en tous les cas, étant donné que j'apporte vraiment des réponses et un service à valeur ajoutée, du coup, qu'est-ce qu'ils font bah, Quand ils ont un autre besoin, ils vont venir me voir moi directement, et là, il n'y a pas besoin de faire aucun effort de vente, aucun effort commercial puisque vous avez déjà acquis ces clients. Et il faut savoir que euh, euh, avoir un nouveau client a un, un coût beaucoup plus élevé que d'avoir du repeat business, comme vous pouvez euh, certainement vous en douter. Euh, si vous faites de l'acquisition, par exemple, sur du, du trafic froid, sur de la pub Facebook, forcément, vous allez payer beaucoup plus cher quelqu'un que euh, quelqu'un qui va être sur du retargeting ou un, ou un ancien client. Et sans compter... Justement, que maintenir, en parlant de compter, maintenir une satisfaction élevée euh, par rapport à vos clients avec un service digne d'un hôtel 5 étoiles ne va pas nécessiter de budget marketing supplémentaire à dépenser. Et donc ça, c'est vraiment pas négligeable par rapport à votre marge. Deuxième conseil, deuxième moyen incontournable pour attirer des nouveaux clients, c'est devenir son propre média. Donc, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre visibilité sur Internet. Peut-être que vous n'avez pas encore franchi le pas ou encore peut-être que vous avez un site Internet mais pour lequel vous n'avez que 10 à 20 visiteurs par jour euh, maximum. Bref, vous n'êtes pas non plus actif sur les réseaux sociaux ou très peu, vous n'arrivez pas à vous donner euh, euh, comment dire... un un trend, euh, un flow suffisamment récurrent pour parler à votre audience. Bref, personne ne vous voit, personne ne vous connaît et vous n'arrivez pas à vous faire entendre ou encore à vous faire connaître. Donc moi, je peux vous conseiller que très, très vivement de vous intéresser de près à l'inbound marketing. L'inbound marketing, c'est une solution pour devenir justement votre propre média. Donc, Petit mot sur euh, ce qu'est l'inbound marketing. L'objectif de l'inbound marketing, c'est d'être présent le plus possible, d'être visible le plus possible et d'amener des clients sans être agressif ou racoleur. Donc, c'est une euh, stratégie qui se construit avec le temps et en vrai, ça prend du temps. Vraiment, c'est-à-dire que c'est une stratégie. Alors, ça prend du temps si vous n'utilisez aucun coût, euh, aucun coût de SIA, aucun coût d'acquisition, d'accord Si vous faites juste en trafic naturel, ça va prendre du temps. En moyenne, il faut à peu près une bonne année d'effort pour commencer à voir fonctionner cette, cette stratégie. Si vous couplez avec un petit peu d'achat depuis Facebook ou Google, euh, Google AdWords ou Facebook Ads, là, tout de suite, vous allez avoir des résultats plus rapides. C'est toujours une question de temps d'investissement, ou de budget, euh, d'argent qu'on met sur la table, qu'on investit pour aller plus vite, de toute façon. Comme quand vous allez être coaché, euh, si vous êtes coaché par moi ou par d'autres coachs, par d'autres business mentors, euh, vous allez forcément avoir des résultats qui vont être plus vite. Par contre, effectivement, ça demande un investissement. Mais cette un investissement, il vous fait gagner énormément de temps et il vous permet une rentabilité euh, beaucoup plus rapide finalement, ok Après, je vous conseille pas forcément de, si vous débutez, débutez, d'utiliser la pub Facebook tout de suite, mais ça, je vais certainement faire un article à part là-dessus ou, euh, ou un podcast à part sur ce sujet-là parce que euh, c'est important d'en parler. Enfin bref, donc revenons à devenir votre propre média. Donc, il faut la construire avec le temps, on met en moyenne plus d'un an d'effort pour qu'elle commence à fonctionner. Et le moteur principal de cette stratégie, c'est tout simplement la création de contenu avec une distribution de, de contenu à valeur ajoutée via des articles, sur des blogs, les réseaux sociaux ou encore comme je suis en train de le faire là aujourd'hui avec vous, avec ce podcast, d'accord on va utiliser du SEO, du SMO, donc SEO référencement naturel. SMO, ça va plus être tout ce qui est community management avec de l'animation de communauté, notamment sur Facebook en particulier ou encore sur YouTube ou encore sur Instagram. Euh, on va construire son trafic, du coup, au fur et à mesure, on établit euh, sa marque au fur et à mesure et une fois qu'elle est optimisée, c'est une vraie machine de guerre. Comme tout média, c'est important pour vous d'avoir... Euh, une programmation, on va dire, une programmation éditoriale, des rubriques et une véritable stratégie éditoriale. Là, tout simplement, vous allez pouvoir prendre l'exemple de ce que je suis en train de faire avec ce podcast. Là, j'ai programmé à l'avance plusieurs sujets que je vais traiter avec vous sur des thématiques. Donc là, on est dans tout ce qui est attirer des clients, l'attraction de nouveaux clients. Je vais faire certainement plusieurs podcasts là-dessus. Et puis après, vous allez voir qu'il y aura d'autres thématiques qui vont tourner. Donc, vous allez pouvoir vous servir de cet exemple-là cet exemple pour votre propre business. Donc, lorsque euh, vous venez de commencer votre stratégie d'acquisition sur Internet, comme je vous le disais tout à l'heure, attention, ne vous jetez pas sur la pub Facebook ou Google AdWords. On en parlera plus tard. Mais c'est vrai que lorsque vous aurez... Parfaitement défini votre cible client, que vous aurez un, une marque personnelle, euh, on n'a plus le droit de dire personal branding donc je dis marque personnelle, euh, et des offres, eh bien je vous conseille fortement de faire de l'achat de trafic et de mots-clés pour élargir votre audience. Mais ça on verra ça plus tard. Le troisième axe incontournable pour vous aider à trouver et attirer des nouveaux clients, c'est tout simplement le Growth Hacking. Alors, le Growth Hacking, alors vous allez me dire encore un mot en anglais. Alors désolé, on est dans le web marketing, donc du coup, il y a énormément de mots en anglais. C'est tout simplement, si je le traduis en français, c'est tout simplement avoir une stratégie de croissance. Euh, pour bien la mettre en œuvre, il ne faut pas nécessairement avoir fait tout le reste en amont, mais ça peut aider quand même. Hein, euh, ce que je vous ai expliqué, le service client euh, euh, 5 étoiles et devenir son propre média, si vous le couplez à du gros hacking, ça peut que aller mieux. De toute façon, si... Vous implémentez des stratégies qui vont dans le même sens d'une stratégie globale, plus vous allez faire d'actions, plus vous allez implémenter d'actions et plus forcément vous risquez de réussir et d'avoir plus de clients. Donc... Le « gross hacking » est un terme qui a été inventé par Sean Ellis, qui était le fondateur de Dropbox. Et énormément d'entreprises l'ont utilisé et utilisent encore le « gross hacking ». Il y a encore des entreprises qui ne l'utilisent pas. Mais à un moment, euh, tout le monde s'y met parce que c'est quelque chose qui est presque incontournable. Il euh, n'y a pas de, de mode d'emploi pour en faire. Il faut des compétences, il faut être malin. Quand je dis malin, je ne parle pas forcément d'intelligence pure en termes mental, mais plutôt de créativité. Connaître un peu la technique, ça peut aider et savoir regarder euh, tout ce qui est data, donc euh, est pas des choses très compliquées. Hein, savoir lire un Google Analytics, on peut partir de la base avec bah, les, les visiteurs, euh, les clients, les prospects, les leads, les conversions, des choses comme ça. Gardons bien en tête ce que je vous, dis, que je vous disais précédemment, parce que c'est très important. L'objectif numéro un du gross hacker, c'est la croissance, ok euh, Par exemple, euh, l'équipe de YouTube, à ses débuts, quand il y avait personne sur la plateforme, et forcément sur ce genre de plateforme, faut il faut qu'il y ait des utilisateurs... Il faut qu'il y ait du contenu et pour qu'il y ait du contenu, faut il faut qu'il y ait des utilisateurs. Okay C'est un petit peu comme le, le principe des services de rencontre. Au début, vous avez personne dessus et forcément, bah, quand il n'y a personne, il n'y a personne qui vient. C'est un petit peu l'exemple aussi, euh, un petit peu tiré par les cheveux peut-être, mais du, du restaurant vide. Si vous avez deux restaurants euh, côte à côte, qu'il y en a un qui est complètement vide et l'autre où il y a du monde, et eh bien vous allez plutôt aller vous tourner vers le restaurant où il y a du monde au lieu de celui qui est vide. C'est comme ça. Euh, donc, il euh, y a, euh, voilà. Donc, l'équipe le, 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 de YouTube à la base, comment ils ont fait pour faire venir plus de monde, plus de visiteurs Ils ont publié eux-mêmes des vidéos, et notamment, ils ont publié eux-mêmes des vidéos un petit peu de charme. Euh, et ils ont posté une sorte de playmate chaque semaine, et ça a marché, ça a commencé à attirer du monde, et ils ont publié eux-mêmes d'autres contenus pour commencer à attirer du monde. Euh, Dropbox a utilisé une autre technique qui était de proposer aux utilisateurs plus d'espace, s'ils invitaient des personnes euh, qui en consommaient à leur tour. Donc ça, c'est un principe qui est maintenant ultra, ultra connu, mais ça s'appelle le parrainage, tout simplement. Euh, vous parrainez une personne, vous gagnez quelque chose, la personne que vous parrainez gagne quelque chose, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, assez répandu. Je vous, je vous, D'ailleurs, je vous conseille fortement d'utiliser ces techniques de parrainage, d'affiliation, etc., euh, Hotmail, à l'époque, avait intégré en bas de tous ses mails euh, une phrase du style, euh, toi aussi utilise gratuitement Hotmail et I love you. Hein, je sais plus exactement ce que c'était, j'aurais dû noter précisément cette anecdote, mais en gros, euh, voilà, euh, il, il mettait par défaut euh, en bas des mails euh, I love you et ça, ça a fait le buzz. Airbnb, eux, ils ont carrément hacké une plateforme qui s'appelle List qui est un site qui est très très connu aux états unis qui n'est pas du tout connu en France, mais Craiglist, c'est un petit peu comme le bon coin aux états unis Et au début, Airbnb n'avait pas du tout d'annonces, ne, ne, ne pouvait pas proposer de produits parce qu'il n'avait pas de, de trafic et il n'avait pas de visiteurs. Donc du coup, les gens ne s'inscrivaient pas, donc ne proposaient pas leur apport à louer. Donc, ils ont piraté euh, Craiglist, ils ont importé euh, et posté automatiquement chez eux euh, toutes leurs annonces pour récupérer leur trafic c'est à la limite du légal, on va dire. Hein. C'est du gris. Hein. Il y a, Quand vous voyez un petit peu l'histoire de Facebook avec Marc Zuckerberg qui va récupérer euh, toutes les adresses mail des campus pour leur envoyer... Euh, bon. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, Il faut il faut rester dans la légalité. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est super honnête. Donc, il faut vraiment rester dans la légalité. Euh... PayPal, à ses débuts, a utilisé eBay pour faire des fausses enchères et demander aux utilisateurs de payer via PayPal, etc. Enfin voilà. Il y a des façons plus ou moins honnêtes de faire du gros sacking. Le tout, c'est d'être malin, d'avoir la, la, la bonne idée de comment on peut euh, trouver la, la faille un petit peu sur le, le gris. Euh, donc je vous encourage à être malin et surtout à être honnête envers les autres entreprises et envers vos clients. C'est ultra, ultra important. Euh, je vous ai dit trois moyens, mais je vais vous donner un bonus. Je vais vous donner un bonus, un quatrième moyen. Le quatrième moyen, en fait, que je vous conseille, qui est vraiment incontournable pour avoir des nouveaux clients, c'est de jouer en équipe. Ben oui. Jouer en équipe, ça veut dire aller voir vos concurrents. Parce que vous pensez que vous êtes cerné par la concurrence. Et puis, depuis la nuit des temps, euh, le terme euh, « euh, concurrence » est synonyme finalement d'adversaire. Et pire encore, vous devez combattre votre concurrent. Parce qu'il représente une grosse, grosse menace pour votre business. Bon, ça jusqu'à ce que vous, vous rendiez compte que les clients, ils vous achètent pour vous. Et que à produit équivalent à offre équivalente, euh, même presque quel que soit le prix, si bien sûr le prix n'est pas dix fois plus cher, mais on va vous acheter pour vous, pour ce que vous êtes, ce que vos valeurs et, euh, et comment vous faites pour euh, pour faire vos produits, vos services, etc. Enfin, donc euh, c'est il faut être plus fort. Euh, dans, dans la théorie, c'est il faut être plus fort pour survivre et augmenter ses parts de marché. Et peut-être même que qu'il qu vous arrive. Et c'est ultra humain de faire ça. De jalouser des personnes qui réussissent en vous disant Ah là là, cette personne, et pourquoi elle réussit Ou lui il réussit et pas moi et, Ou encore, euh, je comprends pas pourquoi cette personne a du succès alors que je pourrais faire tellement mieux et que moi on, on me voit pas. Euh, si on voit trop ce que je fais, on va me copier aussi, ça c'est une grosse inquiétude. Donc, ne restez pas bloqué sur le fait que les concurrents vont vous piquer vos clients, votre business, votre super idée, au contraire. D'accord Il y a un adage qui dit euh, seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc pensez à créer des alliances qui vont vous faire grandir. Par exemple, je vais vous prendre un, un exemple de, de grosse boîte un petit peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Si vous prenez euh, Sony et Samsung, bon, vous dites ça c'est Sony et Samsung, il y, a des, il y a de la concurrence quand même. Ils font quand même des, des, des produits qui sont euh, similaires. Eh bien, il y en a un qui était euh, très très incontournable euh, en 2003 sur les télévisions et l'autre sur la qualité des écrans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, Sony et Samsung, en 2003 Ils ont donné une naissance à une nouvelle génération de téléviseurs LCD. Donc, Sony, alors leader du marché de la télé, il a eu besoin de la technologie de Samsung euh, sur ces écrans plats. Et ce partenariat était vraiment bénéfique pour les deux sociétés, car ils sont tous les deux devenus les deux premiers constructeurs de télévision LCD. Donc, vous pouvez faire la même chose avec vos concurrents. Vous pouvez essayer de trouver là où ils sont bons, là où vous êtes bons, et peut-être apporter un complément, une, un complément euh, euh, faire un partenariat. Moi, j'ai fait énormément de partenariats avec plusieurs acteurs euh, du web entrepreneuriat. Si vous me suivez, vous devez le savoir. Et je fais encore régulièrement des partenariats avec ces personnes parce que... Euh, parce que c'est super intéressant hein, pour avoir des nouveaux clients. Donc voilà, toute tout, tout cette technique-là, ces quatre techniques incontournables pour attirer de nouveaux clients, moi j'avais vraiment envie de les partager avec vous. Alors je ne connais pas votre niveau, il y, y a certainement des choses que vous pouvez euh, faire tout seul. Il y en a d'autres où vous aurez peut-être besoin d'aide. Moi, j'ai pensé un petit peu à tout le monde là. Enfin, pas à tout le monde, parce que quand on pense à tout le monde, on pense à personne. J'ai pensé un petit peu à plusieurs cas de figure. Et euh, j'ai fait du coup là, pendant, euh, pendant ces, ces quelques derniers jours, une superbe formation pour trouver facilement des clients sans savoir vendre et devenir incontournable dans votre thématique. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce que justement, il y a plein de choses à mettre en place pour trouver des clients. Et, euh, et la vente, ben c'est chiant. La vente, c'est chiant. Moi, personnellement, j'aime pas du tout ça. Mais euh, il faut bien trouver des clients. Donc, pour trouver des clients, il y a les stratégies que je vous ai données qui sont com complètement compatibles avec celles que je vais vous donner dans la formation. Et euh, on va voir, on va faire le point sur plein de choses pour casser le plafond de verre par rapport à la vente, pour faire un point sur qu'est-ce qui est important par rapport à vos expertises, vos compétences, les profils de vos futurs clients, faire le point sur votre avatar, bien utiliser les bons mots en mode copywriting, euh, comment trouver une liste de prospects ultra facilement parce qu'en fait, vous avez des clients enfin vous avez des clients potentiels donc vous avez des prospects et vous ne le savez pas et ça c'est la bonne nouvelle et moi je vais vous montrer comment on fait avec cinq méthodes différentes pour euh, trouver des prospects sans dépenser un centime euh, on va voir aussi comment euh, lancer votre premier produit donc voilà, c'est euh, assez complet. Je vais sortir... Ben cette formation-là, je vais la mettre en ligne. Euh, donc, je pense qu'au moment où vous écoutez ce podcast, elle est déjà en ligne. Donc, vous pouvez aller euh, cliquer sur le lien qui y a en dessous de ce podcast pour me retrouver dans cette formation. Je vais euh, la laisser à un tarif préférentiel jusqu'à dimanche. Donc, ça reste quasiment une semaine avec un tarif préférentiel. Après, le tarif augmentera. Et puis, bah, je vous retrouve dans cette formation. Et surtout, surtout, je vous retrouve mercredi, comme je vous l'ai dit en début de podcast, pour un nouveau podcast de l'entrepreneur. Et d'ici là, eh bien, passez à l'action à mercredi. Bye bye